Dank sei der Herr, du bist unvergleichlich gut. Und egal, welche Stürme um uns herum toben, egal ob in unserer ganz kleinen eigenen Welt, egal ob auf der ganzen großen Welt und egal, welche Stürme in unserem Herzen und in unserem Kopf herumgehen, du bist unglaublich gut und du willst, dass unser Leben gelingt. Amen. Nimm Platz. Kinderkirche, Hände hoch. Es geht ab, alle, die in die Kinderkirche wollen. Jetzt bitte den großen Auszug. Sammelt die Kinder. Und wir freuen uns wahnsinnig auf das Abschluss vom ersten Teil der Serie Labora mit Bernadette Lang. Stell dir vor, es ist Montag und keiner geht hin. Okay, ich muss in meinem Job Dinge machen, die ich nicht mag. Ja, was denn zum Beispiel? Arbeiten. Okay, ich weiß nicht, ob das etwas von deinem Lebensgefühl widerspiegelt. Vielleicht nicht, vielleicht aber schon. Aber ein Faktum ist, dass wir ein Drittel unserer, Ar unserer Lebenszeit mit Arbeit verbringen. Das sind insgesamt 70.000 Stunden deines Lebens, bist du durchschnittlich in der Arbeit. Und das ist ein riesiger Teil. Und deshalb ist es wichtig, dass wir ein sehr gutes Verhältnis zu unserer Arbeit haben. Ja, wir sind, Patrick hat schon gesagt, in diesem letzten Teil der Serie Labora, dann kommt der Ora-Teil und wir gehen der Frage nach und ich darf so ein bisschen ein Closing machen und ein bisschen schauen, okay, was sind eigentlich unsere Key-Erkenntnisse, was sind unsere Schlüsselerkenntnisse, die wir gesammelt haben von den letzten vier Sonntagen. Wie funktioniert gesundes Arbeiten? Das, was wir heute machen, ist quasi etwas Rosinen zu picken. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich kenne wenig Menschen, bei denen ich das Gefühl habe, dass sie ein ausgeglichenes Verhältnis zur Arbeit haben, ja, sodass die Qualität und die Quantität ähm, zusammenpasst und dass sie darüber glücklich sind, über ihre Qualität und Quantität der Arbeit. Und als Christen sind wir berufen, dass wir Gott in alle Lebensbereiche bringen, also auch in besonderem Maß in unsere Arbeit und umso mehr, da wir sehr viel Zeit in unserer Arbeit verbringen. Wir wissen, dass Gott unser Original Designer ist. Ja? Er ist der, der uns geschaffen hat. Und es das heißt auch, je besser wir das Wesen Gottes verstehen, umso besser verstehen wir auch, wie wir gedacht und gemacht sind. Je mehr du Gott kennenlernst, umso mehr lernst du dich selber kennen. Das ist etwas Spannendes. Gott ist quasi dann unser größtes Vorbild und wenn wir wissen wollen, wie wir gut über Arbeit denken, dann müssen wir natürlich auch fragen, okay Gott, wie hast du dir eigentlich Arbeit vorgestellt? Das Wort Arbeit kommt 100, ca. 130 Mal in der Bibel vor und man merkt, es ist ein wichtiges Thema für Gott. Gott liebt es, Dinge zu kreieren und es fließt aus seinem Wesen heraus und das lesen wir auch ganz am Anfang in der Bibel. Ja. Genesis 1,1, also der erste Satz in der Bibel, da wird schon gesagt, was Gott macht. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Das heißt, das Erste, was wir von Gott lesen, er kreiert etwas. Gott liebt es zu arbeiten. Und wenn wir dann weiterlesen, dann merken wir in sechs Tagen, er schafft Gott das ganze Universum inklusive der Menschen und er gestaltet und kreiert die Welt. Und das, was er dann sagt, oh, das Matthäus 5, 14 stimmt nicht, sondern es ist Genesis 1,10, 
Gott nannte das trockene Land und die Ansammlung des Wassers nannte er Meer. Gott sah, dass es gut war. Ja, und er sagt dann nach jedem Tag, Gott sah, dass es gut war. Es ist gut geworden, so wie ich es gemacht habe. Das heißt, er prüft es, was er erschaffen hat und er freut sich dessen. Und er freut sich dessen so sehr, dass er sich sogar einen ganzen Tag Zeit nimmt, um sich darüber zu freuen. Und das nennen wir den Sabbat ja, oder den Sonntag. Am siebten Tag hatte Gott sein ganzes Werk vollendet und er ruhte von seiner Arbeit. Bis heute. Gott arbeitet, aber er schuftet nicht. Und ich glaube, das ist die große Kunst. Ja. Arbeiten ist ein tiefer, identitätsstiftender Prozess in unserem Leben. Es macht etwas mit uns. Und ich muss ganz ehrlich zugeben, wenn ich jemand kennenlerne, dann frage ich immer, okay, wie heißt du? Von wo kommst du? Und dann ziemlich schnell, und was machst du in deinem Leben? Ja, also das, was wir tun, das sagt etwas auch aus, wo unsere Interessen liegen, mit womit wir uns gerne beschäftigen oder zumindest beschäftigen sollten, weil unsere Arbeit etwas mit unserem Wesen auch zu tun hat. Ja, es gibt uns Identität. Manche definieren sich dann zu stark über die Arbeit, ja, das ist dann auch nicht gut, wenn man die Arbeit so sehr an die erste Stelle setzt, dass man einen Identitätsverlust bekommt, wenn ich die Arbeit verliere. Das ist natürlich dann zu massiv. Aber Arbeit ist etwas Sinngebendes und es ist etwas, ähm, wo wir die Zeit gestalten können und auch im besten Fall etwas Signifikantes machen können, wir einen Unterschied machen können. Und Gott will, dass deine Arbeit fruchtbar wird. Deuteronomium 28, 12 heißt es, der Herr öffnet dir den Himmel, seine Schatzkammer voll des köstlichen Wassers, er gibt deinem Land zur rechten Zeit Regen und segnet jede Arbeit deiner Hände. Und man merkt, wow, das ist ein gutes Wort, das einfach zu hören. Wenn Gott deine Arbeit segnet, das ist etwas Erfüllendes. Ja? Also wohingegen, wenn wir Arbeit tun, wo ich eine Sinnlosigkeit nur sehe, dann ist es etwas, was uns auch sehr zu schaffen macht. Und das ist auch eine Erfahrung, die wir als Menschen natürlich machen durch den Sündenfall. Ja? Es ist nicht so geblieben, dass nur der Segen ähm, Blieb, sondern es kommt auch das Negative in unser Leben. Durch den Sündenfall hören wir von Dornen und Disteln. Ja, Genesis 3,18. Dornen und Disteln lässt du dir wachsen, die Pflanzen des Feldes wirst du essen und im Schweiße deines Angesichts wirst du dein Brot essen. Und das ist auch eine Erfahrung, die du vermutlich in deinem Leben kennst, dass du sagst, ja, das Schweiß des Angesichts spüre ich auch in meiner Arbeit und in meinen täglichen Aufgaben. Und deshalb ist Arbeit auch mühsam. Für manche Menschen so mühsam, dass sie in einem Burnout landen. Das heißt, in einem, einem gravierenden Erschöpfungszustand. Ja, dass man einfach sagt, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr in die Arbeit gehen. Mir wird schon ganz schwummig, wenn ich daran nur denke. Patrick hat auch davon gesprochen, dass sehr viele Leute in einem Bore-out landen. Ja, das ist, ähm, Bore-out meint, kommt von boring, meint sich langweilen, also sich zu Tode langweilen. Und das ist auch kein erfüllender Status. Ähm, circa 13% der deutschen Arbeitnehmer sind massiv unterfordert, sind massiv bore-out gefährdet. Ja? Und es ist auch etwas Gravierendes. Das heißt, wenn du über Wochen, Monate, Jahre unterfordert bist und nichts Sinnstiftendes in deiner Arbeit findest, dann merkst du, okay, da kommt irgendwie ein dumpfes Lebensgefühl. 
Andere sind überfordert, weil sie zu viel arbeiten. Und viele denken, ich muss meine Arbeitszeit reduzieren. Und ich glaube, die Wahrheit ist, du musst deine Arbeitszeit vielleicht auch besser strukturieren. Das heißt, wenn wir in einem ungesunden Zustand von ungesunder Arbeit sind, dann reicht es nicht einfach, dass du ein bisschen weniger machst, sondern du musst arbeiten, dass du die Qualität deiner Arbeit veränderst. Und die Frage ist, wie kannst du mehr Impact in dein Leben bringen? Ja? Und das ähm, nächste Statement, das der, ähm, Sammy gebracht hat, er hat gesagt, kenne dein Warum. Kenne dein Warum. Und er spricht davon, von Simon Sinek, der das sehr stark ins Spiel bringt, ein Unternehmensberater, der Apple und Microsoft gleichzeitig coacht. Und er sagt, viele Unternehmen wissen, was sie tun. Sie kennen ihr Produkt, das sie herstellen. Sie wissen auch noch, wie sie das tun. Aber sie wissen eigentlich nicht, warum sie das tun. Ja, man weiß vielleicht, wie man das, was man vertreibt, herstellt. Und ähm, was man genau herstellt, was das Produkt ist, aber nicht das große Warum. Ja? Simon Sinek, er coacht Microsoft und Apple gleichzeitig. Und es ist ganz interessant, auch dies im Vergleich zu sehen. Ähm, das Why, das Apple formuliert, ist zum Beispiel durch seine innovative Hardware, Software und Service das beste Nutzererlebnis für seine Kunden zu, zu bieten. Ja? Das heißt, Apple versucht, ein Lebensgefühl zu vermitteln. Nicht nur ein Produkt zu verkaufen, okay, nimm das Handy, weil das ist das Beste, sondern sagen, hey, wenn du ein Produkt von uns verwendest, dann kaufst du ein Lebensgefühl, du kaufst ein Warum. Und sie, sie haben ein sehr starkes Warum. Wenn jemand 15 Jahre in einer Firma arbeitet und ständig Dinge tun muss, wo er keinen Sinn dahinter sieht, ähm, ja, dann ist es einfach ein sehr mühsames Leben und dann wirst du irgendwann die Motivation verlieren. Ja? Und viele verlassen dann den Job und ich muss auch sagen, ich kenne viele solcher Menschen, die sagen, ich habe keinen Sinn mehr. Ich sehe keinen Sinn, warum ich eigentlich in die Arbeit gehe und warum ich meine Arbeit machen soll. Patrick hat auch davon gesprochen, dass wir einen Dreischritt brauchen dass wir unsere Dinge ständig sortieren müssen. Es kommen jeden Tag so viele Dinge auf uns hereingeprasselt und wir müssen sie in erster Linie einmal sortieren. Dann der nächste Schritt ist priorisieren. Das heißt, du musst festlegen, okay, was hat jetzt in diesem Augenblick Priorität, was hat später Priorität, also quasi welche Sache will ich Wert geben und welche Sache will ich auch meine Aufmerksamkeit und meine Zeit widmen. Und der dritte Schritt, sortieren, priorisieren, heißt kommunizieren. Ja, ich muss das dann auch weitergeben. Meistens ist mit einer Aufgabe auch etwas verbunden, dass ich das jemand anderen weitergebe. Und das ist so etwas wie das innere Betriebssystem, das einfach so tief in uns drinnen ist. Ja, also Patrick hat das Beispiel gebracht, wenn man zum Beispiel den, wenn du den Kaffee runterlässt und dann ähm, ruft dich jemand an, dann tust du automatisch sortierst du, priorisierst und sagst, ja, dieser Anruf ist jetzt wichtiger, als dass jetzt mein Kaffee sofort, dass ich den sofort trinke oder dass der fertig ist. Und wir machen das automatisch die ganze Zeit, dass wir Dinge sortieren, priorisieren und im besten Fall auch kommunizieren. Ich muss sagen, kommunizieren ist, glaube ich, auch ein sehr schwieriger Part, weil wir manchmal 
denken, okay, bloß weil ich das weiß, wissen das meine Kollegen auch. So. Aber das, das funktioniert nicht und das, was ich gelernt habe in den Teams, die ich geleitet habe, wir hatten immer das Gefühl, wir kommunizieren viel zu wenig. Ja. Man muss immer zu, zu viel eigentlich kommunizieren und etwas überkommunizieren für das eigene Gefühl, damit Leute gut eingebunden sind. Wenn du dann Warum kennst, dann weißt du auch, wie du Dinge gut priorisieren kannst. Ich finde es auch persönlich schwierig. Also ich habe sehr viele Aufgaben, die mir sehr viel Freude machen und sehr viel Spaß. Und ich denke, ich habe auch ein starkes Warum. Aber manchmal weiß ich dann nicht, okay, soll ich dem mehr Priorität geben? Weil das schaut dann nach einer tollen Aufgabe aus und ich kann vielleicht einen Unterschied machen oder lieber diese Sache. Und ich merke, okay, ich habe nicht so viel Zeit, um alles zu machen. Und deshalb finde ich das auch schwierig, Dinge wirklich gut zu priorisieren. Und das, was mir hilft, also ich lerne ähm, von, auf der einen Seite von anderen Menschen, die stark sind im Priorisieren. Also in meinem Fall ist es der Patrick, weil, er, weil ich äh, auch immer wieder viel mit ihm zusammenarbeite und er ein starkes Why hat und danach sagt, okay, das hat eigentlich nicht so viel Priorität. Ähm, also das kann für dich auch eine Hilfe sein, von anderen Menschen zu lernen oder anderen im Rat zu bitten. Okay, denkst du, das ist eine Aufgabe, die ich wirklich machen muss oder machen soll? Und die, die zweite Sache von der zweite Person, von der ich lerne, das ist ähm, natürlich auch von Jesus, weil er ist jemand, der sehr klare Prioritäten hat. Und man muss sagen, okay, er war der Sohn Gottes, er hatte 33 Jahre Zeit, um den Menschen zu erklären, wer ihr Vater ist und ihnen das zu zeigen. Und er hatte sehr klare Prioritäten. Er ist oft nachts auch zum Gebet gegangen oder früh aufgestanden zum Gebet. Und ich glaube, dass er in dieser Zeit auch sehr stark seine Prioritäten immer wieder geordnet hat. Und er war mit dem Vater immer in Kontakt, hat immer gefragt, okay, Vater, was, was machen wir als nächstes? Ja, und er sagt, ich mache nur das, was ich den Vater tun sehe. Und er hat viele Menschen geheilt. Aber er ist auch nicht zu allen Menschen gegangen. Ja, sicherlich hätte er noch Jahre und Jahrzehnte damit verbringen können, nur Menschen zu heilen. Das hat er nicht gemacht, sondern er hat sehr ausgewählt, auch agiert. Und das heißt, er wusste sehr klar sein Warum, er hat sein Leben dafür gegeben und er hat sich sicherlich auch jeden Tag hineingeübt in sein Warum. Ja, sein Warum war, um die Welt zu erlösen von der Macht der Sünde und der Sklaverei der Sünde. Und genauso sind wir gerufen, dass ja, dass jeder von uns auch sein eigenes Warum sehr klar vor Augen hat und schaut, okay, wie kann ich jeden Tag ein Stück tiefer hineinwachsen in mein Warum, warum ich lebe und wie kann ich meine Arbeit dazu einen Beitrag leisten lassen, dass ich tiefer in mein Warum hineinwachse. Das Warum Jesu, er sagt, ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es in Fülle haben. Und das hat er jeden Tag gebracht. Er hat es nicht nur am Ende seines Lebens, nach 33 Jahren, als er sterbend am Kreuz hing, gebracht und mit der Auferstehung, sondern er hat jeden Tag Leben gebracht. Und so ist es auch für uns, dass wir hineinwachsen. Und er hatte sehr klare Prioritäten. Wir lesen das in Deuteronomium 6,4, sogar das wichtigste Gebot, das die Juden hatten. Der Herr, unser Gott, ist einzig. Und heißt es, darum sollst du den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit ganzer Kraft. Und das ist das erste und wichtigste Gebot, sagt Jesus. Und das gilt genauso für uns heutzutage. Wir sollen als erstes mal Gott lieben, mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit ganzer Kraft. Und da sind wir schon beim nächsten Key Learning. 
nämlich Prioritäten setzen, das uns auch das Sammy präsentiert, mach Wichtiges zuerst. Und Sammy hat davon gesprochen, dass es verschiedene Kategorien von Aufgaben gibt. Die kann man mal ganz grob in zwei Ströme einteilen, und zwar dringende Aufgaben und wichtige Aufgaben. Und dann gibt es natürlich auch die Mischung von diesen zwei. Also es gibt wichtige und dringende Aufgaben. Dann gibt es wichtige und nicht dringende Aufgaben. Dann gibt es nicht wichtige Aufgaben und nicht dringende Aufgaben. Und nicht wichtige Aufgaben, die aber sehr dringend ähm, scheinen. Ja. Und es ist dieses Eisenhower-Prinzip, also das ist auch sehr bekannt im Zeitmanagement und ja, das Wichtige ist, wie wir damit umgehen, nämlich die Aufgaben, die wichtig und dringend sind, die sind sehr klar und die heißt es einfach erledigen. Dann gibt es Aufgaben, die nicht wichtig sind und nicht dringend, die kann man einfach vernachlässigen. Es gibt Aufgaben, die nicht wirklich wichtig sind, aber dringend, vielleicht den Mülleimer ausleeren. Ja. Und dann gibt es wichtige Aufgaben, die nicht dringend sind. Und auf diesen Quadranten möchte ich kurz noch mal den Finger legen, weil das sind die Aufgaben, die dir Sinn geben. Das sind Aufgaben, die etwas mit deiner Identität auch zu tun haben und meistens vernachlässigen wir die, diesen Quadranten am stärksten. Ja. Zum Beispiel, wenn du sagst, ich möchte eigentlich gerne ein Buch schreiben. Ja. Und wenn du sagst, nein, das ist aber nicht, nicht dringend, dann wirst du, das, wirst du wahrscheinlich dir keine Zeit dafür nehmen. Ja. Ich möchte ein Songwriter werden oder... Ähm, ja, was auch immer, ich möchte eine Sprache lernen zum Beispiel und du sagst, na, das ist nicht dringend, dann muss ich das nicht jetzt sofort machen und irgendwie ist es auf deinem Herz, es ist eine Leidenschaft, aber du findest keine Zeit dafür. Und da ist es wichtig, dass du dir wirklich Zeit in deinen Kalender einbaust und dass du diese Aufgabe dann auch aktiv ähm, priorisierst. Sehr oft lassen wir von uns von den dringenden Dingen, nämlich Zeit rauben, die oft nicht einmal wichtig sind und dann verpassen wir eben, dass wir diese wichtigen Dinge tun und wir verpassen, dass wir stärker hineinwachsen in unser Why und in unsere Vision. Also deshalb setz deine Prioritäten richtig und das heißt auch, der Ehepartner kommt vor den Kindern. Nicht umgekehrt, nicht die Kinder vor dem Ehepartner. Und das heißt auch, Kinder kommen vor dem Job, ja, nicht Erst meine Arbeit und dann meine Kinder. Und schließlich, gib Gott die Priorität in deinem Leben. Wenn wir unsere Arbeit Gott nachordnen, dann ordnet Gott unsere Arbeit. Das ist ein Prinzip, das ich in meinem Leben sehr oft erfahren habe. Ich glaube, ich, ich schaffe es auch nicht immer. Also manchmal muss ich dann wieder neu ordnen. Aber... Ähm, Je mehr ich das begreife und je mehr ich auch versuche, das in mein Leben umzusetzen, umso mehr bekomme ich auch die, die Bestätigung, dass das ein, ein Satz ist, eine Wahrheit, die stimmt. Wenn wir Gott unsere Arbeit nachordnen, dann ordnet Gott unsere Arbeit. Und warum ist das so? Weil ich glaube, dass Gott uns sehr viel Struktur gibt. Ja, er gibt uns, wenn wir einfach ins Gebet gehen, am Morgen am besten, 
dann gibt er uns Ideen und Inspirationen, wie wir unsere Arbeit gut machen können. Das habe ich schon sehr oft erlebt und kenne sehr viele prominente Beispiele dazu, dass der Heilige Geist anfängt, zu uns zu sprechen und uns plötzlich Klarheit gibt, ruft diese Person an oder macht das später oder ähm, er gibt uns Gelegenheit, wie sich Dinge plötzlich erledigen. Ja? Und das ist etwas sehr, sehr Spannendes, wenn wir Gott und den Heiligen Geist mehr in unsere Arbeit einbeziehen, wie, wie sehr er eine große Hilfe ist, wie, wie sehr er uns Kreativität schenkt und auch Struktur. Und dann ein sehr wichtiger Punkt, ich habe es vorher schon kurz angesprochen, ist der Sabbat. Ja? In Exodus 23, 12 heißt es, sechs Tage kannst du deine Arbeit verrichten, am siebten Tag aber sollst du ruhen, damit dein Rind und dein Esel ausruhen und der Sohn deiner Sklavin und der Fremde zu Atem kommen. Und ich glaube, das ist ein Gebot, das wir extrem vernachlässigt haben, das Sabbatgebot, einfach zu ruhen, das haben wir verlernt als Gesellschaft. Ja, alles muss sofort immer, ich muss immer meine Kleidung bestellen können und auch wir bestellen alles am Sonntag und kurbeln auch so das ganze Ding irgendwie an oder ruhen auch selber nicht. Ja. Und ich glaube, wir müssen wieder lernen, dass wir Zeit haben, wo wir sagen, okay, ich lebe mal screenfrei und ich schalte mal meine ganzen mobilen Geräte einfach mal aus. Also ich mache das seit einiger Zeit wieder, dass ich ähm, einen Tag habe, meistens am Samstag, wo ich versuche, einfach mein Handy einfach auszuschalten. Ja? Dann komme ich nicht so leicht, die versuchen es zu verwenden. Und ich merke, das ist echt eine, eine geschenkte Zeit, eine gewonnene Zeit. Also ich genieße diese Zeit sehr Studien belegen, dass Menschen, die den Sabbat halten, durchschnittlich zehn Jahre länger leben. Das ist interessant. Und das ist nämlich genau die Anzahl der Sabbate, die wir ungefähr in einem Leben erleben können. Sehr spannend. Nutze deine Zeit am besten. Ja? Patrick hat davon gesprochen, es gibt drei Arten von Zeitverwendung. Quality Time, Waste Time und Toxic Time. Also die Toxic Time, das ist die giftige Zeit. Das heißt, wenn ich mich mit negativen Gefühlen ähm, vollstopfe, wenn ich Eifersucht oder Wut oder ähnliches gegen andere schüre. Die Waste Time, das ist die Zeit, wo ich auf der Couch versumpere. Und die Quality Time ist die Zeit, die ich wirklich sehr, sehr gut und bewusst nutze. Und wir können auf drei Arten auf der Couch liegen. Ja? Also ich kann total in toxischer Zeit auf der Couch liegen, in Selbstmitleid verfallen, mich mit anderen vergleichen. Ich kann in Waste Time ähm, auf der Zeit liegen, auf der Couch liegen, sinnlos im Internet irgendwie herumsurfend. Oder ich kann eine Quality Zeit auf der Couch verbringen. Ja, du befindest dich immer in einem dieser drei Zustände und du kannst wählen, in welchem dieser drei Zustände du dein Leben und deine Zeit verbringen möchtest. Also das Ziel ist immer mehr in diese Qualitätszeit hineinzuwachsen. Und dann, der Anton hat darüber gesprochen, dass es die Gefahr des Perfektionismus gibt. Und die kennst du vermutlich auch deinem Leben, ich kenne die auch, ja, dass man Dinge so perfekt machen will. Und das ist aber etwas, etwas was uns treibt. Ja? Also so quasi dieses Streben nach Perfektion, nach etwas, was vollkommen ist, ist per se nicht schlecht. Aber wenn das ein innerer Leitsatz wird, der sagt, du bist nur geliebt, wenn du 120 Prozent deiner Arbeit machst oder diese Sache mit 120 Prozent erfüllst, nur dann bist du geliebt und gewollt und angenommen, dann ist das ein innerer Sklaventreiber, der uns sehr in die Bedrängnis bringen kann. 
Und hier ist es wichtig, dass wir anfangen, auch das ja, in gewisser Weise mit dem Unperfekten, das Unperfekte zu umarmen in uns selbst und auch sagen, okay, ich bin zufrieden, ich gebe mein Bestes, aber ich lasse mich nicht treiben von den inneren Grundsätzen. Da gilt es auch einmal, die zuerst einmal zu entlarven. Okay, was ist eigentlich das, der Grundsatz? Warum will ich denn das, dass das so absolut perfekt ist? Und meistens ist es einfach eine Angst, dass ich nicht geliebt bin. Und wenn du weißt, okay, Gott, er liebt dich, er ist dein Vater, er ist immer für dich da, dann ist es auch ein bisschen leichter, Dinge sein zu lassen, sagen, okay, ich verübe mich in Exzellenz, das ist das, der Reich Gottes Begriff, Exzellenz zu üben, meint, das zu geben, was ich heute geben kann, ja. Und vielleicht ist es an einem Tag so viel, vielleicht ist es am nächsten Tag ein bisschen mehr und am nächsten Tag so viel mehr und, ähm, das kann jeden Tag anders sein, je nachdem, in welchem Zustand du dich gerade befindest. Ja, und als letztes möchte ich dir einfach mitgeben für den ähm, heutigen Sonntag. Mach Arbeit zu einem Ausdruck deiner Liebe zu Gott. Mach Arbeit zu einem Ausdruck deiner Liebe zu Gott. Also fang an, dass du deine Arbeit morgen, übermorgen, am Mittwoch, am Donnerstag, am Freitag ähm, machst als einen Ausdruck eine Art und Weise, wie du Gott liebst. Kolosser 3, 23 heißt es, tut eure Arbeit gern, als wäre sie für den Herrn und nicht für Menschen. Ja, sie ist für Menschen zum großen Teil, aber tu sie, als wäre sie ein Gebet. Und das sagt auch der heilige Benedikt, der sagt, behandle jeden Altar, jeden Arbeitsgegenstand so, als wäre es ein Altargegenstand, ein heiliger Gegenstand ja, in deiner Arbeit, alles, was du verwendest. Also noch einmal kurz zusammengefasst, Arbeiten ist ein tiefer, identitätsstiftender Prozess in unserem Leben. Kenne dann warum, das ist absolut wesentlich. Mach Wichtiges zuerst und setz Prioritäten. Gib Gott die erste Priorität in deinem Leben. Nutze deine Zeit zum Besten. Achtung, Perfektionismus, entlarve innere Sklaventreiber und mach Arbeit zu einem Ausdruck deiner Liebe zu Gott. Und jetzt möchte ich kurz beten. Vater, ich danke dir, dass du uns das Leben geschenkt hast. Ich danke dir, dass du Arbeit liebst und dass du auch Feiern und Sabbat liebst. Danke, dass wir einen Unterschied machen können in unserer Zeit mit unserer Arbeit. Bitte lehre uns, dass wir eine, unsere Arbeitszeit mit Qualität füllen und nicht nur mit Quantität. Vater, ich danke dir. Amen. Das ist das Schrei meines Herzens. Aus meinem tiefsten Innersten möchte ich dir die Ehre geben, Jesus. Ich möchte deinen Namen erheben und zwar über alle Bereiche meines Lebens und ganz besonders über meine Arbeit, über das, womit ich sehr viel Zeit verbringe. Und Jesus, heute halte ich dir in besonderer Weise meine Arbeit hin. Und ich bitte dich, dass du mir ein großes Warum schenkst, dass du mir Sinn gibst in dem, was ich tue. Hilf mir, dass ich mit dem, wie ich meine Zeit gestalte, einen riesigen Unterschied machen kann. Jesus, darum bitte ich dich heute, 
Lass mich meine Zeit gut nützen. Lass mich tief hineinwachsen. Jeden Tag in meiner Arbeit, in meine Berufung, in den Ruf und in die Aufgabe, die du mir geschenkt hast. Jesus, lass mich signifikant sein. Und zwar signifikant in der Liebe. Das ist mein Gebet heute. Jesus, mach mich zu einem Friedenstifter, zu einer Friedenstifterin, zu einer Träger, Träger deiner Gegenwart in einer friedlosen Welt. Ich bitte dich, dass du mir hilfst, dass ich immer mehr deinen Charakter annehme, deine Charakterzüge trage und dass ich in meinem Denken, in meinem Tun und meinem Handeln dich repräsentiere. Herr, lass uns Kirche sein, im wahrsten Sinne deines Wortes, dein Leib. Lass uns dein Leib sein. Lass Menschen dich erkennen, wenn sie in meine Nähe kommen, in, meiner Job, in meinem Job, in meiner Familie, in meiner Freizeit. Jesus, zieh eine Leuchtspur des Friedens durch unsere Nationen hindurch und wir beten das in diesen Tagen besonders für die Ukraine und für Russland. Herr, wir beten, dass dort Menschen des Friedens wohnen und dass dieser Friede immer größer wird, dass er über alle drüber schwappt, die den Krieg suchen. Komm, Heiliger Geist, wohne du den Herzen aller Menschen. Schenke uns seinen Frieden, unser König des Friedens und fang heute bei mir in meinem Herzen an, Jesus. Amen. So schenk deinen Frieden her und fang an in meinem Herz. Schenk deinen Frieden her 